0: Wir sitzen alle im selben Boot und damit meine ich wirklich alle, damit meine ich uns, die Gläubigen, die Gemeindeglieder, damit meine ich Gäste, wie auch immer sie vielleicht zum Glauben, zu Gott, zum Evangelium stehen und damit meine ich sogar alle anderen Menschen. Wir alle wollen eigentlich dasselbe, wir alle wollen leben, jeder normale Mensch will das, will leben und zwar möglichst gut, möglichst erfüllt, möglichst lang, wenn es irgendwie geht, möglichst länger als der Tod. Selbst völlig ungläubige oder atheistische Menschen sagen das immer wieder, äußern immer wieder diese Hoffnung, woher sie sie haben, weiß ich nicht. Aber sie äußern das immer wieder, diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, über den Tod hinaus. Ich denke wir alle, alle Menschen kennen irgendwo tief drin diese Völlig unbegreifliche Ironie, diese absolute Ironie von einem Leben, das im Schnitt eben 80 oder 85 oder wie viele Jahre auch immer dauert und dann einfach so vorbei sein soll, aus, ausgelöscht, vergessen, als wäre nie was gewesen. Und wir sitzen auch alle im Boot, was unsere Grundbedürfnisse angeht, als Menschen, ganz allgemein. Als Geschöpfe, die Gott eben so gemacht hat, wie er sie gemacht hat, nicht anders. Wir haben Grundbedürfnisse, und wenn es hier jetzt geht, in diesem eigentlich im ganzen Kapitel hier geht um Brot geht, dann steht das Brot steht als Bild, als Metapher, könnte man sagen, für dieses absolute Grundbedürfnis, was wir haben. Das ist ein Bild, eine Metapher. Manche von uns sind heute nicht mehr so die Brotesser. Früher war das ganz normal. Da gab es zwei, dreimal am Tag Brot. Heute essen viele nicht mehr so regelmäßig Brot, aber Trotzdem wissen wir, worum es geht. Wenn Brot da ist, dann ist im Prinzip alles Wesentliche, Notwendige da. Wir alle müssen essen, regelmäßig essen, jeder von uns, manche mehr als andere, aber wir alle müssen essen. Und Brot steht eben für das absolut Notwendige, die absolute Notdurft, die wir alle haben. Ohne Brot sterben wir relativ schnell. Jeder von uns, egal wie reich oder wie arm, wie fortschrittlich oder wie enthaltsam oder was auch immer wir sind. Aber das Brot steht auf der anderen Seite auch für, für was anderes hier. Nämlich es steht auch für die, für die Stillung unserer Bedürfnisse. Nicht nur das, was absolut notwendig ist, was wir unbedingt brauchen. Nicht nur Es ist nicht nur so, dass wir ohne Brot sterben, sondern umgekehrt auch, wenn wir Brot haben, tägliches Brot auf dem Tisch haben, dann haben wir alles, dann können wir wirklich gut leben. Auch das steckt darin. Wer Brot hat, der hat es gut, seine Bedürfnisse sind gestillt. Aber die Frage, die uns hier konfrontiert oder die Jesus damals den Juden und auch heute seinen Zuhörern damals und seinen Zuhörern heute stellt, ist die Frage, leben wir von Brot allein? Leben wir schon wirklich? Ist das Leben, wenn uns, alle unsere körperlichen, leiblichen Bedürfnisse gestellt sind. Wenn wir eben keinen Hunger leiden, wenn wir genügend Schlaf haben, einigermaßen gesund sind, ist das schon Leben. Ist das das, was Gott wirklich mit Leben meint, mit Leben im Besten, im Echten, im wahren Sinn? Leben wir von Brot allein. Und Jesus sagt hier, gleich am Anfang von unserem Text sagt er, es gibt Speise und es gibt Speise. Unterschiedliche Speise. Es gibt Speise, die vergänglich ist, kurzfristig vielleicht satt macht, oberflächlich. Und es gibt andererseits Speise, die, die bleibt, die ein für allemal satt macht und immer wieder satt macht. Die unsere wirklichen Bedürfnisse auch wirklich stillt. Und Jesus sagt dann auch, es gibt Leben und es gibt Leben. Es gibt das, was wir so landläufig als Leben bezeichnen. Das ist eher eigentlich man könnte sagen, eher existieren, wir existieren als, als Menschen, man hat Leben, wir haben Leben, Babys kommen zur Welt, haben Leben, sie existieren, wir sind da für eine Zeit, dann sind wir wieder weg, dann war es das, dann hat man sein Leben eben wieder verloren, verwirkt, vielleicht für immer. Aber daneben, sagt Jesus, gibt es wahres Leben, ein Leben, das über das bloße Existieren, das körperliche, die körperliche Existenz, dass wir da sind, weit hinausgeht. Ein Leben, das qualitativ auf einer ganz anderen Ebene ist. Ein Leben, das ewig ist, das ewig bleibt, das ewig erfüllt ist. In dieser Vers 27 am Anfang, der ist sowas wie die Überschrift über das ganze Gespräch. es spricht da, wie gesagt, von der Speise, die vergänglich ist und er spricht von einer Speise, die bleibt. Und er spricht davon, dass er selbst uns diese Speise gibt, geben kann. Und das sind auch meine drei Punkte. Die vergängliche Speise, die Speise, die bleibt. Und dann drittens die Frage, wo, wie und wo bekommen wir diese Speise. Jesus sagt zuerst, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Bemüht euch nicht um vergängliche Speise, das lohnt sich nicht und das bringt nichts. Vergänglich, ist hier steht, es eigentlich doppeldeutig. Wir kennen das, das meint einerseits Speisen, Lebensmittel, die verderben, die schlecht werden, die ungenießbar werden, an denen man sich die, den Magen verderben kann. Dinge, die vielleicht ein paar Tage gut sind, ein paar Tage genießbar sind, wie eine Banane vielleicht, und dann werden sie faul, dann kommen die Fliegen, dann kann man es eben nicht mehr genießen. Andererseits meint er Speise, die, die uns, selbst wenn sie gut ist, selbst solange sie gut ist, nur vergänglich, nur für eine Zeit, für eine kurze Zeit satt machen kann, dass wir immer neue Nahrung brauchen davon, wie das vielleicht bei dem aufgeblasenen Brötchen aus der Bäckerei ist, was man morgens isst, oder bei einem Toast, bei mir zumindest ist es so, das hält gerade mal eine Stunde, anderthalb, muss man wieder essen, weil es wirklich nicht sehr lange vorhält. Was meint Jesus hier mit Speise, die verdirbt, die vergeht? Wo sind wir denn hier in der Geschichte? Wir erinnern uns an den größeren Zusammenhang. Es ist gerade dieses große Brotwunder getan, äh, passiert, ein Brotwunder, das Jesus getan hat. Eine große Menschenmenge, vielleicht 25.000 Leute, hatten alle Hunger, hatten alle nichts zu essen. Die Jünger Jesus hatten auch praktisch nichts, ein paar Brotbrocken und Jesus vermehrt dieses Brot übernatürlich. Und es reicht, alle werden satt. Mehr als genug, mehr als ausreichend. Das war ein Zeichen, haben wir gehört, ein Zeichen, das zeigen soll, wer Jesus ist, der das getan hat. Und eigentlich ist es ironisch, die ganze Situation ist sehr ironisch. Wir haben, hier, wir haben es hier mit, vor allem mit Juden zu tun, mit Juden, die haben ja geglaubt an einen Messias, an einen Retter. Das haben sie geglaubt. Sie haben erwartet, dass, noch, dass hoffentlich zumindest noch einer kommen wird, mit dem alles in Erfüllung geht. Der ganze Plan der Rettung, zumindest mal ein irdischer Befreier, ein, ein politischer Befreier, daran haben sie geglaubt. Sie haben geglaubt, wenn der Messias kommt, was wird dann passieren? Dann werden ein Wunder passieren. Sie haben sogar geglaubt, wenn der Messias kommt, wird er ganz genau ein Brotwunder tun. In einem der jüdischen Kommentare, der offiziellen jüdischen Kommentare über das alte Testament, da steht bis heute, ich zitiere daraus, was hat der erste Erlöser, der erste Messias getan? Er brachte das Manna vom Himmel. Und der letzte, endgültige Messias, er wird auch Manna vom Himmel bringen. Das haben die Juden geglaubt und erwartet. Ironischerweise haben sie ein Brotwunder erwartet, wenn der Messias kommt. Sie waren eigentlich ganz nah dran, zu erkennen, worum es hier geht, was da gerade passiert ist. Aber dann, was tun sie dann? Sie vergleichen Jesus, in unserem Text hier, sie vergleichen Jesus mit Mose. Wenn du, wenn dieser Jesus, wenn das der Messias sein soll, der Retter der Welt, dann muss er sich an, an Mose messen lassen. Ob er dasselbe kann, was Mose auch getan hat. Mose ist unser Erlöser gewesen, der erste Erlöser, hat uns aus Ägypten befreit. Mose hat uns das Manna vom Himmel gegeben, das war sein Zeichen. Du, Jesus, was hast du für ein Zeichen? Was gibst du uns für ein Zeichen? Sie wollen ein Zeichen. Sie wollen nochmal sowas wie damals, nochmal sowas wie das Manna aus dem Himmel. Und eigentlich geht es dann in diesem ganzen Gespräch, eigentlich im ganzen Gespräch geht es dann um dieses Manna. Und deshalb können wir dieses Gespräch auch nur verstehen, wenn wir verstehen, was war das eigentlich, diese Manna-Geschichte damals. Was war mit dem Manna? Wir erinnern uns, Gott hat sein Volk damals aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Der, der große Exodus, die, diese große Befreiungsaktion, diese, dieser große Tag der Erlösung der so zentral war in der Geschichte des Volkes Gottes, der Juden, der regelmäßig gefeiert wurde. Dann hat Gott sein Volk geführt, durch die Wüste ihn durchgeführt und sie hatten immer wieder Hunger. Natürlich, in der Wüste, es gab nichts, da konnte man nichts sammeln, da konnte man nichts einkaufen. Und Gott hat sein Volk versorgt, indem er ihnen Manna gegeben hat, diese, diese Böbel, was auch immer, die sie aufgelesen haben jeden Morgen aus dem, aus dem, vom Boden und aus dem sie Brote gemacht haben. Und nicht nur einmal ein Wunder, sondern 40 Jahre lang ein, ein tägliches Wunder. Und es ist kein Zufall auch hier, dass dieses Gespräch hier, das ganze Gespräch, was wir hier haben, findet wann statt? Es findet statt am Passafest. Und es ist kein Zufall, wo findet es statt? Wo spricht Jesus? Er spricht, das lesen wir im letzten Vers, eigentlich im letzten äh, im Vers 59 meine ich, ähm, das ganze Gespräch findet statt in der Synagoge. In der Synagoge am Sabbat ist es möglich, vielleicht wahrscheinlich, dass da Texte von Exodus-Geschichte gelesen wurden. Dass vielleicht sogar der Text die Geschichte von dem Manna gelesen wurde. Und die Juden waren stolz auf diese Geschichte. Das war ihre Geschichte, ihre Erfolgsgeschichte. Sie sind das Volk Gottes. An ihren eigenen Vätern hat Gott dieses Wunder getan mit dem Manna, Mo, ihr Mose hat das getan. Und da kommt jetzt dieser dahergelaufene Jesus und sagt zu ihnen, euer Manna, das ist nur vergängliche Speise. Das war nur vergängliche Speise. Wie kann, er, wie kann er sowas sagen? Wie kann er es wagen, sowas zu sagen? Aber es stimmt natürlich, das Manna war vergänglich. Das Manna war vergänglich, weil es nur den Bauch voll gemacht hat, für die Juden damals. Körperlichen Hunger hat es gestillt, ja war vergänglich, weil die Juden geglaubt haben, wie wir es hier hören, dass Mose ihnen dieses Manna gegeben hat. Mo, dass Mose ihnen es gegeben hat, war ihnen wichtiger, als dass es ihnen Gott gegeben hat. Und wenn Mose ihnen das gegeben hat, dann kann es nur vergänglich sein. Das Manna war vergänglich, weil es ja tatsächlich verderblich war, Das Manna diese Masse, was auch immer es genau war, hatte tatsächlich ein, ein sehr kurzes Haltbarkeits-, Mindesthaltbarkeitsdatum, Exodus 16 lesen wir, da, da sagt Mose, niemand soll etwas von diesem Manna übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Etliche ließen davon übrig bis zum Morgen, da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Man konnte es nicht auf Vorrat halten. Das Manna war vergänglich, weil das Manna auch nicht sein Ziel erreicht hat. Dass die Israeliten ihren Gott kennen, ihrem Gott vertrauen. Ganz im Gegenteil, sie haben gegen ihn rebelliert, sie haben ihm nicht vertraut, sie hatten Angst, dass er sie in der Wüste verhungern lässt, dass sie alle in der Wüste jämmerlich verrecken. Das Manna war vergänglich, war eigentlich wertlos am Ende, weil die Juden es überhaupt nicht haben wollten, gar nicht. Sie wollten es gar nicht essen. Sie haben sich beklagt, sie haben sich ständig beklagt, dieses Manna hat sich angewidert, schon nach ein paar Tagen. Sie wollten nicht immer dasselbe, sie wollten was ganz anderes, sie wollten lieber Fisch, wie damals in Ägypten. Sie wollten eine ganz andere, eine vielfältigere Speisekarte Nummer 11, lesen wir Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, haben sie eigentlich bestellt, hätten sie gerne gehabt. Sie haben gesagt, nun aber ist unsere Seele matt, wir sind ganz matt, wir sind ganz krank, ganz schwach, unsere Augen sehen nichts als das Mana. wir können es nicht mehr sehen, es kotzt uns eigentlich an, dieses Mana. Exodus 16, sagen sie, wären wir doch lieber durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir noch bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, denn du hast uns in diese Wüste hinausgeführt, um uns da verhungern zu lassen. Das Mann aber so gut wie nichts, oder vielleicht besser zu verhungern. Das Mann aber vergänglich, weil das Volk Gottes gemurrt hat, gemotzt und gemeckert gegen Gott, der es ihnen gegeben hat. Und das Manna war auch vergänglich, weil es den Tod nicht aufgehalten hat. Die Leute haben das Manna gegessen, sind trotzdem gestorben, manche sogar in der Wüste. So sagt es Jesus ja hier, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Trotzdem. Und weil das so war, weil das Volk Israel damals dieses Manna überhaupt nicht haben wollte, war Gott zornig. Mit recht, zornig über die Israeliten, viele von ihnen sind gestorben als Strafe, sofort in der Wüste. Andere später, eine ganze Generation, die ganze Generation damals ist gestorben, bevor sie angekommen sind nach der Wüstenwanderung im verheißenen Land. Man kann sagen, das Manna hat sie eigentlich getötet am Ende. Gott hat sie getötet als Strafe für ihren Unglauben, ihre Undankbarkeit, ihr Misstrauen. So eigentlich eine reine Katastrophe, diese Geschichte. Die Juden hier, die wir hier haben, zur Zeit Jesu, die hatten eine ganz romantische, wunderbare, verstellte, kitschige Erinnerung und Vorstellung von der Mannergeschichte. Man könnte auch sagen, er hat einen wunderbar, einen sehr praktischen Gedächtnisverlust. In Wirklichkeit war es überhaupt keine Erfolgsgeschichte. Das war eine Niederlage, das war eine Geschichte von, von ihrem eigenen Versagen. Sie haben damals gegen Gott rebelliert, sie haben nicht geglaubt, nicht vertraut, sie haben das Wunder gesehen zwar, aber sie haben es nicht verstanden. Das Zeichen haben sie nicht verstanden, es hat sie nicht satt gemacht. Sie haben das Manna nicht verstanden als Zeichen, dass sie zu Gott führt, zum Messias, zum Glauben, zum Vertrauen und zum Leben. Und die große Ironie, die wir jetzt hier haben in dieser Situation, in dieser Geschichte, ist, es wiederholt sich alles ganz genauso. 1300, 1400 Jahre später. Da ist wieder ein echtes Brotwunder. Da ist wieder eine große Volksmenge, die Hunger hat und Gott versorgt sie, aber sie wollen nur das Brot. Bauchvoll schlagen, ja, das wollen sie. Sie sagen sogar: gib uns mehr von diesem Brot. Von diesem Brot wollen wir mehr, das wollen wir alle Zeit. Das ist praktisch, das ist gut, so versorgt zu sein. Und sie verstehen auch nicht, was das Brot bedeutet, wer es ihnen gibt, auf wen es sie hinweist, hinweisen soll. Und als Jesus ihnen erklärt, dann hier erklärt, worum es eigentlich geht, dann tun sie was? Sie murren, nicht zufällig steht hier genau dasselbe Wort wie damals in der Manna-Geschichte in der Wüste. Sie murren, sie wollen es nicht haben, was er ihnen sagt, sie wollen es nicht anerkennen, sie wollen ihn nicht haben, sie wollen nicht glauben. Wie sie damals von Mose menschlich gedacht haben, ja Mose ist einer von uns, der hat uns das Brot gegeben, wunderbar, denken sie menschlich von Jesus. Jesus, den kennen wir. Jesus ist der Sohn von Josef, und Maria. Wie soll der von Gott kommen? Wie soll der vom Himmel kommen? Wie soll der uns was vom Himmel geben? Meine Lieben, das ist eine große Gefahr damals und auch heute immer noch, dass Leute sehen, die Taten Gottes sehen und sie nicht kapieren. Dann kann selbst so etwas Wunderbares wie das Manna, dann kann jede gute Gabe von Gott, jedes tägliche Brot, all das, was er uns gibt, kann zu einem falschen Götzen seiner falschen Hoffnung werden, zu etwas Verderblichen, obwohl Gott es uns gegeben hat. Zu etwas, das nicht bleibt, das uns nicht zum Leben führt. Das gilt auch für uns Christen, für uns Gläubigen. Auch wir können Gottes Gaben genießen, was er uns schenkt, jeden Tag neu schenkt, seine Versorgung genießen, aber trotzdem nie kapieren bei all dem, was das überhaupt, wenn überhaupt, mit Jesus zu tun hat, sind nie dankbar für Jesus, dann bringt ehrlich gesagt auch das Dankgebet am Tisch vor dem Essen nichts, wenn wir nicht kapieren, was das mit Jesus zu tun hat, wenn wir nicht begreifen, dass uns jedes einzelne Essen dankbar machen soll für Jesus, ohne den wir nicht einen einzigen Pock, nicht eine einzige Toastscheibe verdient haben, der uns all das, diese Versorgung Gottes, erkauft hat. Und sie soll uns hinweisen, jedes tägliche Brot soll uns hinführen, hinweisen auf das wahre Brot, das uns wirklich satt macht. Und das gilt natürlich umso mehr noch für die, die nicht... Glauben, Jesus sagt in der Bergpredigt, die, die nicht glauben, die Ungläubigen, die sorgen sich ständig, die sorgen sich eigentlich nur am Ende in ihrem Leben darum, was sie essen und trinken und anziehen sollen. Das ist, das verstehen sie als das wahre und das eigentliche Grundbedürfnis. Und wenn sie es haben, das, dann macht sie das satt, denken sie. Das ist ihr Grundbedürfnis, ihr wahres. Sie stürzen sich auf Speisen, die in Wirklichkeit vergänglich sind, ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben von vielleicht nur Stunden. Richtig gutes Essen vielleicht, fünf Sterne Koch, das Essen, was man hat, zu genießen, ein Genießer zu sein, ist für, Fall, für manche was, was das Leben erfüllt, her zumindest macht. Alkohol vielleicht zu genießen, zu gebrauchen, der macht das Leben vielleicht dann wenigstens erträglicher. Oder Drogen, die das Bewusstsein erweitern, die das Leben in seiner Realität irgendwie peinern sollen. Wobei wir wissen, bei Drogen ist immer das Problem, man braucht immer neue und immer mehr. Oder Sex, möglichst viel, mit möglichst vielen. Oder Geld, auch möglichst viel. Auch ein Kandidat für ein erfülltes Leben für viele. Oder vielleicht sind es nicht diese Standarddinge, die immer wieder hören, vielleicht sind es gar nicht die ganz großen Exzesse für uns, oder für Menschen in der Welt. Vielleicht denken wir, eigentlich wollen wir nur ein ganz normales Leben haben. Eine ganz normale Familie, vielleicht, ein paar Kinder, ein ordentliches Einkommen, ein Haus, nicht zu so groß, nicht zu so klein, vielleicht ein, vielleicht besser zwei Autos, keine schlimmen Krankheiten, keine chronischen Krankheiten, ein paar gute Freunde haben, vielleicht einen schönen Jahresurlaub im Jahr. Wenn wir das haben, wenn wir das nur haben, dann ist dann, dann gelingt unser Leben. Das muss doch ein Leben sein, was erfüllt was sich lohnt. Das ist das Beste, was wir hoffen können, was wir erwarten können. All das, denken wir oft, kann uns erfüllen. Aber in Wirklichkeit machen uns all diese Dinge immer leerer. Immer armer, immer, immer hungriger. Jeder einzelne von diesen Speisen, die ich erwähnt habe, machen uns eigentlich Immer hungriger. Keine davon kann uns ein wahres Leben geben. Keine davon kann uns vor dem Tod retten, der auf uns zukommt. Keine davon kann uns über die Schwelle des Todes hinweg sogar bringen in ein Leben danach, in ein Leben, das bleibt. Unser Grundbedürfnis, unser tiefstes Bedürfnis ist viel, viel tiefer und größer nach einer Speise, die bleibt, In einem Leben, das bleibt. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus sagt dann, wirkt für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Was ist das für eine Speise? Speise, die nicht verdirbt, die nicht schlecht wird, die nicht immer wieder hungrig macht. Das Erste, was Jesus sagt, ist, dass er uns diese Speise gibt. Und nur er kann sie uns geben. Er sagt, die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Es ist in der Bibel immer diese eine Person, die kommt, kommen wird von Gott, die selbst Gott ist, die kommt zu den Menschen, durch die der Plan Gottes in Erfüllung gehen wird. Diese Speise kann nur er, kann nur der Menschensohn bringen. Das Zweite, das hängt natürlich damit zusammen, diese Speise kommt aus dem Himmel. Die ist nicht zu finden irgendwo in der Schöpfung, in den geschaffenen Dingen, in den Dingen, die wir kennen, die um uns herum sind. Vers 32, mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel und Jesus kommt, sagt er, das ist sein Anspruch hier, Jesus kommt vom Vater, er kommt genau deshalb, um vom Vater diese, diese Speise zu bringen, aus dem Himmel. Soweit so gut, Soweit denke ich, konnten die Juden mitgehen, das ist okay, das, da können sie nicken, das haben sie auch erwartet, das finden sie gut. Aber es ändert sich dann alles plötzlich mit, dem dritten, mit der dritten Sache, die Jesus sagt über diese Speise, was wir hier lernen. Nämlich Jesus gibt sie uns nicht nur, sondern Jesus ist dann sogar selber diese Speise. Vers 33, diesen Vers haben die Juden so verstanden, wo es heißt, das Brot Gottes ist Sie haben verstanden, ist, das Brot Gottes ist dasjenige, das aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Das Brot Gottes ist das. Das kann man so übersetzen, das kann man so verstehen, sprachlich. Deshalb sagen sie auch gleich ganz eifrig, Herr, gib uns allezeit dieses Brot, das Brot wollen wir. Aber Jesus macht natürlich klar im nächsten Vers schon, dass sie ihn völlig falsch verstanden haben. Er sagt dann, ich bin das Brot des Lebens. Das wahre Manna vom Himmel ist eine Person und war es schon immer. Jesus Christus. Jedes bröcklichen Manna sollte den Juden damals sagen und zeigen, es kommt einer, der ist, der wird das wahre Brot aus dem Himmel sein. Das wahre Brot, die wahre Speise heißt Jesus Christus. Aber wenn Jesus hier sagt, gleich zweimal sagt in diesem Text, ich bin das Brot des Lebens, diese bekannten Worte, diese bekannte Aussage, die erste von sieben solchen Aussagen von sieben Ich-Bin-Worten und Aussagen im Johannes-Evangelium, dann sagt Jesus damit noch etwas anderes, dann sagt Jesus damit etwas ganz Neues und Ungeheuerliches. Er sagt, ich bin, ich bin, das ist der Name Gottes, der ich bin. Jesus ist diese Speise, um die es hier geht. Jesus ist diese Speise als Gott, weil er Gott ist, der Sohn Gottes, der selbst von Gott gekommen ist. Und das führt uns zum Vierten, was wir über diese Speise hier hören, ab Vers 51. Ist, Im Grunde ist das so etwas wie eine Vorschau auf nächste Woche. Jesus sagt: Diese Speise, das ist sein eigenes Fleisch. Und Johannes meint mit Fleisch, wenn er von Fleisch redet, dann meint er das, was wir schon gehört haben, was er schon gesagt hat, in Kapitel 1, Jesus, das Wort wurde Fleisch. Mensch. Das heißt, auch Jesus als Mensch ist diese Speise. Nicht nur als Gott, als beides. Und wie ist er das? Vers 51, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch das ich geben werde für das Leben der Welt. Das heißt, Jesus ist unsere Speise, weil er sein Fleisch, sein Fleisch und Blut, sein Menschsein gegeben hat. Am Kreuz, um zu sterben, um unseren Tod zu sterben, um unseren Tod zu erleben, um unseren Tod zu überwinden. Jesus ist auch unsere Speise, weil er dann auch aus Fleisch und Blut auferstanden ist, auferweckt worden ist aus Fleisch und Blut lebt, jetzt beim Vater. Auch so ist Jesus unsere Speise. Und das führt mich zum fünften, diese Speise, um die es geht, ist eine ewige Speise, eine Speise, die nicht schlecht wird, die nicht verdirbt, die, nicht, die niemals ausgeht, so wie das Brot beim Brotwunder einfach nicht ausgegangen ist. Egal wie viele Leute, es ging nicht aus. Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Das Manner wurde schlecht irgendwann, schnell. Das Brot beim Brotwunder wurde auch schlecht. Später. Aber diese Speise nicht. Jesus nicht. Und damit sind wir beim letzten, diese Speise, die Jesus uns gibt, die er selber ist, die führt uns dann zum ewigen Leben. Mindestens fünfmal direkt, noch ein paar Mal indirekt, sagt Jesus, dass in diesem Abschnitt, spricht vom ewigen Leben, Vers 50 nur als Beispiel, wer von diesem Brot isst, wird nicht sterben. Vers 51, ich bin das lebendige Brot, wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Ewiges Leben, darum geht es. Das ist eigentlich das Ziel von all dem, um das es hier geht. Das Ziel, was Jesus Vollbringen will, bringen will, uns bringen will, uns geben will. Dazu ist er gekommen. Dafür ist er die Speise, die Speise, die ins ewige Leben führt. Bis zum ewigen Leben reicht und andauert und nicht ausgeht. Was ist eigentlich das ewige Leben? In gewisser Maßen, ich habe es vorhin schon gesagt, wollen wir, dass alle, jeder. Jeder Mensch, alle wollen das irgendwo instinktiv auf einer bestimmten Ebene. Wir wollen alle mehr als ein paar Jahrzehnte existieren, vegetieren vielleicht. Instinktiv wollen wir mehr vom Leben. Und die, die es nicht wollen, bei denen stimmt vielleicht was nicht. Die, die wirklich wollen, dass nach 50 oder 70 oder 80 Jahren sie einfach verschwinden, ausgelöscht werden, dass keiner sich mehr an sie erinnert, sie einfach verschwunden sind. Oder sie sind einfach zu stolz zuzugeben, dass sie eigentlich auch ganz gerne ewiges Leben hätten. Wir sind so gemacht, dass wir das wollen. aber Wir instinktiv wissen, dass irgendwas Großes nicht stimmt mit einem Leben, das eben dauert, 80 Jahre und dann einfach ins Nichts verschwindet. Und der Tod ist das, was alles bestimmt. Der Tod ist das, was am Ende steht und, und, und alles zunichte macht und triumphiert. Wir wissen, da stimmt was nicht damit, mit so einem Leben in Anführungsstrichen. Aber dafür, dass wir es alle wollen, wissen wir eigentlich sehr wenig darüber, was das ist. Auch, das gilt auch für uns Christen. Leider wir können oft, wenn wir gefragt werden, sehr wenig Antwort geben, sehr wenig Konkretes sagen darüber, was das eigentlich ist, ewiges Leben. Und zwei Dinge will ich hier sagen dazu, die wir hier im Text finden. Das erste, da sage ich immer wieder, ewiges Leben ist nicht, wie wir oft denken, allein vom Wort her, ein, ein, ein sehr, sehr langes Leben. Eben ein unendlich, also zeitlich unendlich langes Leben. Das ist nicht der wichtigste und erste Gedanke, das ist es auch. Weil wir denken oft, es geht nur um Zeit, ewiges Leben ist eben, es kann nicht mehr in Zeit gemessen werden, es hört nicht auf. Da gibt es keine Uhren mehr im ewigen Leben und im Himmel gibt es keine Uhren, da kann man nicht nachprüfen, wie lange man schon da ist. Das ist nicht der Hauptgedanke. Es geht nicht so sehr um den Zeit, Zeitaspekt, Zeitgedanken. Deshalb stimmt auch nicht, dass das ewige Leben nur zukünftig ist. Nur etwas, was auf uns zukommt, dann, wenn wir sterben, dann beginnt das ewige Leben. Das, das ist auch ein Zeitaspekt, das ist nicht der Hauptgedanke. Das stimmt auch nicht. Beim ewigen Leben geht es um was ganz anderes. Beim ewigen Leben geht es vor allem um die Qualität des Lebens. Es ist eine andere Qualität, eine andere Dimension des Lebens. Das ist Leben, ist ein Leben, in dem wir wirklich satt werden, in dem alle unsere tiefen Bedürfnisse, die wir wirklich haben, gestillt sind. Ein für alle Mal gestillt sind. Ein Leben, in dem wir nicht mehr angetrieben sind, ständig von, von Hunger und Durst, von Sorge um unsere Bedürfnisse. Ein Leben, ewiges Leben ist ein Leben, genau das Leben, wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat, für uns. So ein Leben, das nicht mehr geprägt ist von, von, vom Tod, der am Ende steht, vom Tod als Strafe für unsere Sünde, mit der wir alle noch zu tun haben, überhaupt ein Leben, das gar nicht mehr geprägt ist von der Größe Sünde, sondern das jetzt geprägt ist vom Evangelium, von Vergebung der Sünde, von Annahme bei Gott, von einem Neuanfang, von einem neuen Leben. Deshalb sagt Jesus in Vers 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Plötzlich, jetzt, heute, hat er es. Nicht, der bekommt es irgendwann, der hat es schon. Das, das sprengt unsere normalen Vorstellungen von Zeit, ewiges Leben jetzt zu haben. Das Problem ist, dass wir oft eben das übersetzen, so ewiges Leben. Wörtlich steht da auch hier in unserem Text immer wieder, wo, wo wir übersetzen mit ewiges Leben, steht eigentlich wirklich das Leben des kommenden Zeitalters. Was bedeutet das? Das kommende Zeitalter, das ist etwas ganz anderes, das ist eine, eine Dimension, das ist etwas, was Gott schon jetzt, schon heute tut. Das ist die, neue, die ganze neue Schöpfung, die Gott schon tut und schafft und hervorbringt, die schon da ist, die schon, schon längst angefangen hat, die begonnen hat schon, als Jesus auferstanden ist, als erstes Geschöpf der neuen Schöpfung des neuen Lebens, des ewigen Lebens, ein Leben für ihn damals nach der Auferstehung, ein Leben, das nicht mehr aufhört, das eine ganz andere Qualität hat als sein irdisches Leben. Diese neue Schöpfung ist schon da, aber wir können sie nur sehen und, und, und nur da hineinkommen, wenn wir glauben. Dank Jesus, der selbst dieses Leben hat, erfahren hat, der es jetzt schon hat und der es uns geben kann als Gott. Und das führt mich zum zweiten Gedanken über das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht nur was, was Jesus uns gibt. Das so reden wir auch oft. der ja, Jesus kann es uns geben, kann es uns schenken. Wir haben gerade gehört, Jesus ist nicht nur, äh, gibt uns nicht nur diese Speise, um die es hier geht, sondern er ist selbst diese Speise. Und genauso ist es beim ewigen Leben. Das ewige Leben ist, auf einen Nenner gebracht, Jesus Christus. Es ist Leben mit Jesus Christus, bei ihm, mit ihm, in ihm, in seiner Gegenwart. Durch die Sünde ist genau das ja unmöglich geworden. Adam und Eva haben diese Gemeinschaft, dieses bei Gott sein, mit Gott sein, Gott mit ihnen, bei ihm zu sein, das haben sie verloren durch die Sünde. Das ewige Leben haben sie verloren, das ist das ewige Leben. Gott war da in ihrer Mitte, es war alles gut. Sie haben Gott gesehen, sie hatten Gemeinschaft, echte Gemeinschaft mit Gott, das haben sie verloren. Aber durch das Evangelium, dadurch dass Jesus gestorben ist, diesen Tod geschmeckt, erfahren, erlebt hat, dass er gestorben ist, der alten Schöpfung ist er gestorben, sie ist für ihn gestorben, er ist ihr gestorben, und dadurch, dass Jesus selbst in dieses neue Leben, in diese neue Dimension, in dieses ewige Leben eingegangen ist, können wir es wieder haben, wenn wir an ihn glauben. Ewiges Lebensleben Leben zusammen mit dem Ich Bin. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Emanuel, ich bin Gott mit euch in eurer Mitte. Bin der Fleisch geworden, Mensch gewordene Gott bei euch. Wenn ihr mich seht, seht ihr Gott, seht ihr die ganze Herrlichkeit Gottes. Das war doch oder das ist doch die allergrößte Hoffnung des Alten Testaments oder nicht? Gott bei uns, Gott in unserer Mitte zu haben, Gott zu sehen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen zu erleben, um uns zu haben. Darum ging es im Garten Eden oder nicht, dass Gott da war, das war das Allerwichtigste bei allem anderen, was Gott gegeben hat, an Gaben und an, an Früchten und was auch immer, was man haben konnte. Das Allerwichtigste war, Gott war da und der Mensch bei ihm. Und darum ging es auch im Heiligtum, im, im Tempel dann später, ging es auch genau darum, dass Gott da drin war und der Mensch konnte ihm Begegnen, bei ihm sein. Deshalb übrigens, falls wir es vergessen haben, gab es in diesem Heiligtum was? Brot. Da gab es Brote, Schaubrote, sagen wir oft, aber ich habe damals schon gesagt, richtig übersetzt sind das die Brote der Gegenwart, die Brote der Gegenwart Gottes, die Brote, die uns erinnern. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben heißt, bei Gott zu sein, in seinem Heiligtum, zu essen, mit ihm, Gemeinschaft zu haben, für immer. Ein ewiges Mahl. Und Jesus selbst sagt das ganz deutlich dann in Johannes 17, wo, wo er sagt, was ist das ewige Leben? Es ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Jesus sagt da in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe dich verherrlicht, damit sie, diese Menschen, die glauben, deine Herrlichkeit sehen. Und erleben und genießen können in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich will schließen mit der Frage natürlich, wie bekommen wir das? Wie bekommen wir diese Speise? Dazu, wie gesagt, nächste Woche mehr sagen. In diesen Versen, die kommen, darum geht, was uns vielleicht überrascht. Dann, und wir sicherlich Fragen haben, was bedeutet es, das, dass Jesus dann sagt, ihr müsst mich essen, mein Fleisch und Blut. Was bedeutet das? Kommen wir nächste Woche dazu. Aber was sagt Jesus hier? Wie bekommen wir diese Speise? Wie bekommen wir damit das ewige Leben? Jesus sagt, Vers 35, wer zu mir kommt, der bekommt das. Und wir sicher, dass es. Wir müssen zu Jesus kommen. Das können wir nicht aus eigener Kraft, können wir nicht rational eines Tages entscheiden. Okay, bisher hatte ich mit Jesus nichts zu tun, heute komme ich mal, dann ist das Thema erledigt. Das können wir nur, wie es auch hier heißt, wenn es uns gegeben, wenn es uns geschenkt wird. Vers 44, nur wenn Gott uns zu sich zieht, wenn Gott uns neue Augen schenkt neue Herzen schenkt, einen neuen Hunger schenkt und Durst. Zu Jesus zu kommen, das heißt, ihn zu erkennen, sagt Jesus hier. Die Juden haben das nicht getan, sie haben ihn nicht erkannt. Man muss Jesus erkennen, wer er wirklich ist. Man muss Hunger haben nach ihm. Und zwar mehr Hunger nach ihm, als nach irgendetwas anderem in dieser Welt, in dieser Schöpfung. Das bedeutet, dass wir seiner Einladung Folgen, seiner Einladung zum Essen folgen. So kommen wir zu ihm. Wie es der Prophet Jesaja sagt, und das sind die Worte Jesu, Jesaja 55, Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht zättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise, also an, an Speise, die bleibt, die wirklich satt macht. Das bedeutet, zu Jesus zu kommen und Jesus selber sagt in diesem Text, ein anderes Wort dafür ist einfach das Wort Glauben, an ihn zu glauben. Wir können nichts tun, keine Werke vollbringen und dann bekommen wir das ewige Leben. Das war der Fehler der Juden, die, das war das allererste, was sie gefragt haben, Vers 28. Was sollen wir dann tun? Welche Werke sollen wir tun? Und was sagt Jesus? Es gibt genau ein Werk, das Gott anerkennt. Und wer heißt dieses Werk? Dass wir glauben an den, den er gesandt hat. Vers 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wenn du das glaubst, dass Jesus der Menschensohn ist, zu Gott ist, den Gott der Vater gesandt hat, dass er Mensch geworden ist, in diese Welt gekommen ist, dass er der große Ich Bin ist. Der Einzige ist, der den Vater je gesehen hat, wie es hier heißt im Text, weil er von Gott kommt, weil er ihn kennt. Wenn du glaubst, selber glaubst, vielleicht erfahren hast, oder wenn nicht erfahren, dann zumindest aus dem Wort Gottes her glaubst, dass uns nichts in dieser Welt jemals satt machen kann, dauerhaft und schon gar nicht ewig. Wenn du glaubst, dass nur Jesus diese Speise geben kann, die wir brauchen, sein Fleisch, sein Fleisch und Blut am Kreuz, sein Fleisch und Blut der Auferstehung, Wenn du diese Speise haben willst, wenn du Hunger und Durst hast, danach zu ihm kommen willst, weil der Vater dich zieht und wenn du so zu Jesus kommst und glaubst, dann hast du heute, dann haben wir heute dieses ewige Leben. Anteil daran, an dieser anderen Dimension des Lebens. Und dann werden wir eines Tages auch das Ziel erreichen, und schon jetzt, schon heute, wie gesagt, haben wir das. Und eines Tages werden wir es haben in Vollkommenheit, die wahre Gemeinschaft, die wahre Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit zu sehen, seine Herrlichkeit zu genießen. An Jesus zu glauben, das bedeutet, dass der Tod vorbei ist, dass der Tod überwunden ist. Mit ihm. Und wir Anteil haben am wahren Leben. Dann gilt uns auch das am Ende, was Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 2. Wer überwindet, mit mir. Wer eins ist mit mir, den Tod überwunden hat. Mit mir am Kreuz. Dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, das verborgene Manna, das Geheimnis Manna, das geheimnisvolle Manna, das jetzt kein Geheimnis mehr ist, sondern wir wissen, wie es wirklich heißt. Es hat einen Namen und es heißt Jesus Christus und das wollen wir und dürfen wir glauben. Amen. Wir beten. Wir danken dir unser Herr und Gott, dass Jesus Christus gekommen ist. Du hast ihn ausgewiesen, beglaubigt, bestätigt dass deinen Sohn, der in die Welt gekommen ist, um das Leben zu bringen in einer Welt, die eigentlich nur alles andere kennt, die eigentlich nur den Tod kennt. Den Tod als Endpunkt, als Schlussstrich, den Tod als Strafe für unsere Sünde, als gerechte Strafe, den Tod als Verhängnis, als Schicksal, das uns alle ereilt und das irgendwie alles Leben negiert und durchstreicht. Dass Jesus gekommen ist, diesen Tod zu erleiden, auf sich zu nehmen, zu sterben für uns und dass er nicht im Grab geblieben ist nicht in diesem Tod geblieben ist sondern ihn selbst überwunden hat und besiegt hat dass er selbst eingegangen ist in die neue Schöpfung in das neue Leben in das ewige Leben und dass er selbst uns jetzt dieses Leben auch geben kann vom Himmel herab wo er ist wir wissen nur er kann es uns geben nur er kann uns satt machen nur er kennt unser tiefstes Bedürfnis und kann es auch erfüllen nach ihm haben wir Hunger und Durst Gemeinschaft mit ihm zu haben, eins zu sein mit ihm, zu haben was er hat, zu sein wie er. Also Gott, so zieh uns zu dir, lass uns erleben, wie du es hier versprichst in den Worten Jesu, wer zu mir, wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sondern auferwecken zu einem neuen Leben. Zum ewigen Leben, das bitten wir in seinem Namen.